0: Tervetuloa sivumenen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Hei, me olemme Jonnan kanssa palaneet rikospaikalle, eli minun asuntoni lattialle. Aivan, täältä nämä kaikki alkoi. Täältä siis meidän podcastimme alkoi. Ja nyt mä olen viime aikoina tehnyt uusia järjestelyjä kotona, eli siis luopunut. Keittiön pöydästä. Mä en settaa tässä mitään trendiä. Ja, ja. Eli mä en usko, että, tää, että pysymme lattialla siis niin kun loppuelämäämme, vaan uskon kyllä, että palaamme vielä istumaan pöydän ääreen, kun nauhoitamme podcastia. Mutta, mutta haluan siis vaihtaa keittiön pöytään, mutta itselleni tyypillisen tapaan minulla ei ole vielä uutta pöytää kuin minä olen jo vanhasta. Eli veikkaa nyt seuraava vuosi ollaan tässä lattialla, röhnötetään. Mutta tämä on itse asiassa
0: ihan mukava asento. Mulla on vähän selkäkipuja ollut tuossa, mm. niin tämä sopii mulle hyvin. Mutta se että on kuitenkaan sellaista trendiä aloittamassa, jossa luovutaan on Siitä mä iloitsen. En on ollut trendi, muistelen.
1: Se on ollut, että minä olen paheksanut trendiä. En välttämättä äänekkäistä, mutta onneksi voin nyt hieman paheksoa. Mutta Mut, vähän siellä kohotellen olet kyllä, kyllä. ilmeillyt. Mm. 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 Mutta siis mulla on siis nyt uusi, tai siis ei se ole sinänsä uusi, mutta minulle se on uusi kirjahyly, joka on jättimäinen ja se, ja se on, on todella hieno. hieno. Se on hieno. Mutta mun kirjat ei mahdu siihen, mutta um. <lopuhtia> sen takia mä huomasin, on että, että sun on näissä muutamissa kirjapinoissa, jotka on vielä lattialla. Mika Valtari tuossa näyttää etsivän paikkaansa yhä, mutta ehkä se sieltä. Mutta mieti, että se on tupla eli se on siis niinku aika sieltä loppupuolelta. Niinku. Onko ne kyllä. Herra! Mutta älä tarkista sitä, koska...
0: Mä olen amazed. Eli näin sä vietit sun kesäviikonlopun sitten?
1: Mulla ei sellaista mieleen, että kun minä aloitin harjoittelijana kustantamassa kauan aikaa sitten, niin mun ensimmäinen työtehtävä oli, että mun piti aakkostaa siellä siis kirjahyljy. Se oli ihan relevantti tehtävä. Mutta siis mä en onnistunut siinä vaiheessa. Se mun... Pomo tuli paikalle sanoa, että osaatko sinä siis aakkoset? No mä en tehnyt pienen mokan siinä. Kyllä mä oikeasti osaan aakkoset. Se oli ajatus herpaantuy. Mutta älä tarkista tuota hyllyä. <shuru> Okei, okay, nyt Johanna, on vakuuttanut, että
0: hän osaa aakkoset. Mitäs muuta sulle kuuluu?
1: <shuru> no mulle siis kuuluu, ei itse asiassa hyvä. jos mä nauran? Noo? Me olemme päätyneet siihen, siihen ikään, että aina me sairauksista. No se on kyllä Eli sulla on vähän selkäkramppaa. Joo, jo, hirveän hankalaa tulkaa. Isias vaiva, isias. No en miettä, mulla on jotain kevät flunssaa ja mä nyt en, okei, okay, lupaan, että mä en puhu siitä siis erityisen pitkään. Vaikka siis haluaisin, koska mä tajusin, kun makasin sängyn että miksi mä oon aina tuntenut sympatiaa siis käsitettämään flu-kohtaan. Niin. Mulla on siis aina ollut semmoinen olo, että mä, et mä oon aina, aina kun mä oon niin mä oon just niin kuin man flunssa. Niin. Että mä siis ihan hirvittävästi kerjään sääliä ja mä huomaan, että mä oon jopa puhumaan vähän semmoisella niin piipittävällä äänellä, jos, jos mä soitan vaikka jollakin, Päällä niin, 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 No mulla oli todella aikaa miettiä, koska siis mä sairaus kesti tovin. Niin. Ja siis ei se miettiminenkään kyllä ihmiselle hyvää tee, koska rupesi viiraan tosi päässä, mutta ei mennä nyt mielenkään <laughs> Mutta siis siihen, että sitten niin mä mietin tätä, että minkä takia, että, mi, että miksi mä sitten niin haluan ikään kuin piipittää, kun on oon kipeää. Ja niin. sitten mä ajattelin, että, että se voi siis olla, ja sitten mä ajattelin, että ehkä myös niin kuin lunssassa olevat miehet ajattelevat sillä tavalla, että se on siis niin kuin hetki, jolloin... Oikeasti saa olla tosi heikko, ja jos mm. niin kuin muissa tilanteissa ei saa olla erityisen heikko, eikä niin kuin saa oikein niin kuin kerjätä hellyyttä tai sitä, että sua oikeasti niin kuin hoivataan. Että joku tulee ja tuo sulle appelsiineja ja keittää sulle Aivan. lämmintä mehua. Aivan. Sä oot ehkä oikeassa tossa. Niin.
0: Viivehtävää sympatiaa, jälkijäyttössä sympatiaa mun miestenä silloin, kun se köhisee jossain sängyn pohjalla Silleen, nyt ei ole kyllä ollut hetken huono olo. <tos> <tos> Mutta nyt se taas poistui se, se sympatian tunne, se reipastua siitä. <tos>
1: Jei, mm. niin, niin että sun niin, täytyy sit okay, antaa sitä hellyttä.
0: Mutta saanko mä kertoa kipulle, <tos> kipuun liittyvän, <tos> jonka mä sentään kuitenkin liitän kirjallisuuteen? Mm. mä nauritti, kun mä luin tätä Maggie Nelsonin sinelmiä. Mm. Sitten siinä on kohta, jossa hän sanoi että... Että hän oli lääkärissä ja lääkäri pyytää häntä arvioimaan kivun astetta. Ja sitten lääkäri sanoi, että hän sanoi lääkärille, että mm, no, hän nyt voi oikein niinku ajatella, että jos joku on niinku menettänyt jalkansa, niin varmaan sillä on kovempi kipu kuin, kipu kuin hänellä. Joten hän sanoi kuusi. Mm. Ja sitten hoitaja sanoi, merkkaasien ysi. Naiset aina vähättelevät kipuaan, miehet sanoisivat aina Miehet sanoo melkein aina yksitoista. Ja sitten se Maggie Nelson vähän epäilee sitä. Mutta mä kävin siellä lääkärissä ja sitten lääkäri kysyi multa tätä, että arvio sun kivun asetta. Ja pitkään kysytty sitä. Mä nyt silleen, eihän, mä nyt, eihän tämä nyt voi, hei, nää tää nyt on vain tämmönen. Sitten mä oon silleen, menin sanon kuusi, mutta muistin tämän Maggie Nelsonin, niin mä seitsemän. Ja sitten okei, okay, seitsemän.
1: Ai okei, no miksi et sanonut? siis yhdeksän? On mun kysymykseni. No enhän mä nyt menn...
0: Tai män... yksitoista. Mie on, mie on naisihminen, en mä, mä nyt ihan siis läheis. piipittävällä mose. äänellä. Ai. Yksitoista. Totta, joo. Ensi kerralla sitten mä korotan sen kasi. Mutta tota, no mitä sä teit sun sairauslomalla? Köhin. <laughs> Mä aritan nyt johdattaa sua siihen, että me ollaan molemmat katsottu telkkaria, vähän niin. ja voitaisiin puhua vähän Tchernobylistä, koska se on, me ollaan molemmat nyt katsottu se ja ahdistuttu sen äärellä
1: aktiivisesti. <laughs> Joo, no siis sen katsoin ja, tota, ja mä siis tykkäsin siitä ihan siis tosi tosi Paljon. Mm. Mutta alkuun mä niin kuin, siis mä tulin siihen aika jälkijättäisesti mukaan, että Joo. siis kyllä se oli ehtinyt varmaan jonkun pari viikkoa jo olla ihmisten huulilla ja sitten koko ajan niin kuin, tai mä törmäsin siihen aika usein. Ja sitten mä ajattelin, että miksi mä niin kuin, tai sitten totta kai se on niin kuin kiinnostava mm. tapahtuma, mm. Mutta, mutta jotenkin mietin, että miten siitä saa niin kuin tel- karjaa tai niin. miten se saa niin kuin No mä mietin kans siktiota ja mik, ja miks mun pitäs nyt katsoa se mm. tällä hetkellä ja sitten varopesi miettimään näköisiä asioita että mik et miks tai niin kuin me syynkas minkä kanssa tehään sitten sit mitään niin kuin pyöree näitä... niin. nyt vuosi tavallaan että miks nyt miks niin että ja siihen mulle on niin iku edellenkä oikeestaan mm. ole siis sinänsä vastausta Sitten mä ajattelin että no tavallaan ihan makea että että mm. sitten jossakin minkun niin tehdään jotain vaikka mm. vaikka ei ole mitään ikään kuin mm. niin kuin selitettävää syytä, plus että me tiedetään, että nuo prosessissa on aika pitkiä. No, mm. mutta anyway, en mä menin nyt sivuraiteille. Mutta siis sit mä niinku katsoa sitä todella sille uteliaana, vailla mitään odotuksia. Ja, tota, ja kyllä mä niinku mietin siinä alussakin, niinku että et, et miten tästä nyt sit saadaan, kun se mm. alkaa niinku, sit siis tai no, okei, okay, se alkaa siis niinku tavallaan myöhemmästä ajankohdasta, mm. mutta tosi nopeasti se, se niinku siirtyy ikään kuin sen tarinan alkuun, eli siihen räjähdys, mm. tai juuri juuri hetkeen sen räjähdyksen jälkeen. Mm. Ähm, sitten loppujen lopuksi mä niinku tykkäsin siitä kyllä niinku todella paljon, mutta se, niinku, se oli siis tosi synkkä. Tietenkin enkä mä nyt keksi, mitä se muuta voisi olla kuin synkkä. Mm. Mm. Et ehkä sitten joku muu tulkinta siitä olisi niinku rienausta. Mm. Ja sitten mä taas niinku totesin, että, että mä aina olen tuntenut vetoa niinku synkkiä tarinoita kohtaan, ja mä en oikein tiedä, mistä se tulee. Että miksi niinku joku on, ei pelkästään melankolia, vaan ihan oikeasti myös niinku sellaiset järkyttävät asiat, että miksi mik niinku, mik, miksi se vetoaa. Että niin tämäkin mm. niinku siis niin, mä tiku,
0: Tavallaan mä emmehrän sen synkkien tarinoiden vedon, mutta mä, mä mietin, että miksi mä, mä tavallaan pakotin itseni katsomaan sitä, koska mä mietin, että miksi mä haluan katsoa tätä, niin ahdistaa tämä tarina. Ja kuitenkin muistikuvissa on hyvin tarkasti se Svetlana Aleksievicin kirja Chernobylista nousee rukous, joka oli taas sitten niin järkyttävä, kun nyt vaan voi olla järkyttävä. Mutta mietin, että mikä, tässä on, mikä siinä oli niin puhuttelevaa, että, että kun se on kuitenkin puhutteleut niin maailmalle yleisesti, että totta kai suomalaisilla on oma kiinnekohtansa Tzernobyli ja, ja niin Venäjän tai Neuvostoliitto ja sitten muistaa, muistaa, kaikki me muistetaan, mitä se tarkoitti silloin, kun Tsernopin räjähti, ja puhutaan, että älkää syykö ketulleipi, älkää menkö sinä tänne, ja puhuin miehen kanssa, kuinka sekin muistaa, kuinka se oli mennyt ulos, vuotiaana ulos, ja niin kuin tuntanut ruohikon varpaiden alla, ja, ja sitten vähän miettinyt, tuleeko tuolta niin kuin joku uhka tuolta, tuolta ilmasta, Et se oli niin jotenkin pelottavaa, mutta sitten siinä on myös se, että se liittyy siihen neuvostoliiton hajoamiseenkin myös, niin kuin siinä se, Aleksievicin kirjassa moni sanoo siitä, että näistä haastatelluista, että se niin kuin sen mukana räjähti koko entinen arvojärjestelmä ja yksinä kirjassa sanoo, että se vapautti meidät olemaan vapaita. Että sen myötä alkoi neuvostoliiton hajoaminen, joka taas on meille myös historiallisesti niin merkittävä ja iso tapahtuma. Että siinä on jotain tämmöisiä kiinnekohtia, mutta se on, mä en tiedä... Mulla on vähän mystistä, että miksi se oli niin jotenkin tehokas ja miksi se oli niin kauheita psykologista kauhua. Että minun piti tehdä koko ajan sijaistoimintoa, että tylin katso nukkuvaa kissaa tai, niin kuin, tiedätkö, tämmöisiä, mm. mitä annetaan journalisteille ohjeita, jos joutuu kohtaamaan järkyttävää materiaalia, niin katso eläinvideota tai jotain. Mm. Mutta se oli jotenkin tosi, tosi no, tosi ahdistava. Mm. Mutta minä mietin kyllä sitä, että miksi, miksi se puhutteli näin mm. jotenkin syvällä tasolla. Jotenkin mä itkin tosi paljon, kun mä katoin sitä, ja siinä on jotain niin semmoista pohjattoman surullista. Ja sitten siinä on myös se, että se, niin se ihminen siinä koneistossa, ja sitten se ihmisen uhrautuvaisuus, ja sitten se ihmisen se, että ei ole mitään muuta tehtävää kuin uhrautua, koska sä oot tavallaan neuvostoihminen, pitää tehdä se. Vaikka sitten myös siinä Svetlana Aleksijävitsin kirjassa, niin siinä ihmiset myös puhuu, että tollaiset katastrofit näytti, että ei ole olemassa mitään kaunista ihmisluontoa, vaan on olemassa niin ihmiset... Ovat itsekkäitä ja toimivat parhain päin, niin itselleen parhain päin, päin ei ole mitään kaunista ihmisluontoa ja tuommoiset katastrofit todistaa sen. Mutta kyllä, niin kuin, kyllä siellä myös oli paljon tämmöisiä niin uhrautumista. Ihan ja, ja näistä palomiehistä lähtien, jotka sukelsi sinne alle ja tiesivät jo siinä vaiheessa, että se on vaarallista, mm-hmm. toisin kuin ne ensimmäiset, jotka tuli sitä sammuttamaan sitä paloa. Mutta tähän oli kiinnostavaa, kun Marsha Gessen, tämä toimittaja joka on muuttanut Venäjältä sitten tuonne Amerikkaan, niin hän kirjoitti tästä vähän semmoisen. Niin kuin, Ärsyntyneen tekstin, että tämä, niin kuin, tässä on tietyt faktat vähän ei oikein kohdillaan. Ja hän kirjoitti vähän silleen, että niin kuin, kävi läpi jotain detaileja, jotka eivät pidä paikkaansa. Ja, ja, niin kuin, vähän semmoisia, siinä oli vähän semmoista niin defenssia, mun mielestä ulkopuoliset tulevat mm-hmm. nyt niin kuin, puhumaan meidän maamme historiasta. Ja, ja, nää, vähän semmoista niin kuin, pientä ärsyntyneisyyttä se kuvasti se kirjoitus, mutta hän toi esille just tämän. Yhden äh, palomiehen vaimon, jonka tarina on siinä Svetlana Alekseevitsinkin kirjassa ihan omana lukunaan. Ja joka, niin kun, äh, se luku oli yksinäinen ihmisääni. Ja sitten tämä Mashake jut, oli jutellut tästä Lyudmila Ignatenkosta äh, joskus tämän Svetlana Alekseevitsin kanssa ja kysynyt, että puhuiko hän oikeasti näin kaunopuheisesti tämä Lyudmilla. Ja sitten, sitten tämä Alekseevits sanoi, että hän oli toki stilisoinut näitä näitä kommentteja ja näitä haastatteluja, mutta tämä kyseinen Lyudmila, niin hän hän puhui kuin Shakespeare ja hän aloittaa sen oman tarinansa niin, että kummasta kertoisin kuolemasta vai rakkaudesta vai ovatko ne sama sama asia kummasta. Sitten hän puhuu tosi paljon siitä hänen rakkaudestaan tähän ja sitten miten heille käy. Mutta tosi oli kyllä jotenkin tärkeä
1: tärkeä sarja jollain tavalla, mutta mutta mieleenpainui monella tavoin. Ja sitten jotenkin ehkä kuitenkin niinku aika hidas, siinä mm. mielessä niinku tavallaan mm. perinteinen ikään kuin, sitten se mun mielestä aika hauskalla tavalla oli jotenkin niinku yhtäkkiä erilainen siinä mutta sehän oli niin es, ihan mielettömän esteettinen. Mm. Ja siis musta tuntui, että tämä sarja vähän niin ehkä missattiin niin suomalaisessa mediassa, ainakin se alku. Mm. Koska sitten musta yhtäkkiä tuntuu, että tosi usein itse se Suomessa käy niin, mm. että se alku missataan. Ja sitten yhtäkkiä ruvetaankin niin kirjoittamaan niitä kriittisiä puheenvuoroja. Niin, kuin tavallaan niin joo, ihan keskustelusta puskista. siirtää niin toisesta vaiheesta. <laughs> niin. Tai missataan se eka vaiheesta, niin. menee vaiheeseen. Koska itse kyllä Suomessakin on tullut niin sellaisia ihan tosi ihmeellisiä artikkeleita, että miten kaikki eivät tässä pidä... Niin tämä on muuta. siis fiktiota, että, siis, että jos nyt annettaisiin <laughs> olla. Niin. Mutta Ruotsissa tästä on kirjoitettu ihan valtavasti alusta lähtien, ja se johtuu ihan varmasti myös tietenkin siitä, että ohjaaja Juhan Renk on mm-hmm. ruotsalainen, ja sitten se estetiikka tulee sieltä. Et sit mä jotenkin Mä niin kuin, kuten tiedät, että mä en välttämättä aina, että jos mä luen jonkun kirjan, niin mä en hirveästi välttämättä tutustu siihen kirjailijaan, mm-hmm. mutta tässä mm-hmm. niin toi Sarja teki niinku semmoisen vaikutuksen. Mä rupesin oikein penkoon, että mitä se, niin se ohjaaja niin kelaa ja mitä se haluaa sanoa, mutta, mutta se ei niin erityisesti ikään kuin siis halus sanoa... No okei, siis se, mm-hmm. sanoo, se haluaa sanoa sen, että valheet, niin tämmöiset kollektiiviset valheet tai tämmöiset niin valtiolliset valheet on tosi tosi vaarallisia. Se on mm-hmm. ehkä sen niin suurin tavallaan viesti siinä, eikä se ole hänen viestinsä. Niin, hän on niin kuin, tavallaan... Ja, se, ja niin. siis hän on myös niin sanonut ihan suoraan, että et, et hän on tässä paljon tälle Alekseevicille mm-hmm. niin velkaa. Mutta mut, Sitten sit luin niin hänen... Haastatteluja ja sitten hän just sanoi siitä, sivusi sitä estetiikkaa, että hän jotenkin sanoi niin, että, että hän erottaa asian, joka, on niin kuin, joka näyttää hyvältä tai näyttää niin kuin makealta siitä, että mikä näyttää kauniilta. Mm. Ja että hänelle niin kuin kauneudessa on kysymys aina myös siitä, että siinä on pakko olla jotain synkkää tai pimeää ja sitten vasta mm. jokin asia voi olla niin kuin kaunis. Ja sitten se jotenkin, jotenkin se mielestä tuossa sarjassa niin kuin onnistuu tekemään mm. sen. Mä en ihan edes tavoita sitä täysin konkreettisesti, mm. mitä se sillä ajatuksena tarkoittaa, mutta mä niin jotenkin intuitiivisesti ymmärrän sen. Mm. Ja sitten tätä tuota sarjaa katsomalla sen niin kuin ymmärtää. Mutta siis siitä renkistä vielä sen verran, että, että siis hän on Ruotsin menestyneen varmasti musiikkivideoja, eikä pelkästään Ruotsin, vaan siis koko maailman. että Hän on tehnyt siis musiikkivideoita David Bowielle ja, ja Madonnalle ja Beyoncélle ja Kylie Minoguelle ja New Orderille niin edelleen. Mutta nyt että tämän, tämän sarjan myötä hän on ohjannut muutamia... Muitakin TV-sarjoja, mutta tämä on hänen niin kuin, iso, isoin työ. Häntä varmasti työllistyvät vastaavanlaiset projektit tulevaisuudessa. Voisin kuvitella, mutta hän sanoi nyt isossa Danges Nyheterin haastattelussa, että tästä edes hän haluaa tehdä asioita, joilla on jotain merkitystä. Aha, okay. Hänkin on tullut aikuiseksi, hän on nyt yli 50-vuotias. <laughs> <laughs> mutta mä luulen, että hän niin kuin, ei tällä hetkellä varmaan tarvitse tehdä, koska mun hän on tehnyt myös mainos filmejä niin maailman suurimmille yrityksille ja niin edelleen, mutta nyt hän haluaa tehdä asioita, joilla on jotain merkitystä. Toisaalta mä, toisaalta mä just luin äh, Kevin Alredin,
0: joka on, opettaa siis esimerkiksi Beyoncéita yliopistossa Yhdysvalloissa, niin hän on kirjoittanut bionsen poliittisesta merkityksestä myös kirjan, ja hän sanoi just siinä kirjassa jotenkin niin, että olen siis lukenut esipuheen verran, että, että popkulttuuri voi toimia aivan erinomaisena tämmöisenä, niin entry pointtina tai semmoisena, mm-hmm. joka vie tämmöiseen, jossa voi helposti analysoida tämmöisiä poliittisia konteksteja ja, ja niitä, niitä ulottuvuuksia on se sitten luokka tai, tai sukupuoli tai mikäli, mutta että, että popkulttuuri ei pidä väheksyä siinä se merkityksessä, että kyllä Juhan voi myös ohjata mm-hmm. elleen musiikkivideoita ja sitten tehdä merkityksellistä työtä, mutta ymmärrän varmaan mitä hän tarkoittaa. Mutta Johanna, nyt kun tämä on meidän kesä- kevätkauden yh, viimeinen lähetys, niin meillä on tietysti valmistauduttu kesään hirveällä kirjapinoilla. Mutta eikä mä kysyä sulta, koska Jenkeissähän ja maailmalla ylipäätään joku tämmöinen beach read ja, ja kesäkirja on semmoinen, niinku, niinku, sillä on niinku semmoinen jo paikka ja asema, asemansäkki ja se on niinku tietty käsite oikein. Mutta miksi meillä Suomessa ei ole varsinaisesti tämmöistä niinku beach readia? Kyllä meilläkin listataan jotain kesän kirjaa. No, on aina aika semmoisia niinku dekkarilistauksia. Mm-hmm. Eikä meillä välttämättä ole semmoista, niinku, sitä jotenkin täällä syntynyt, vaikka me ollaan kuitenkin... Hirveitä lukia, lukia kanssa, Mikä oikein on? Syytän mediaa. Ah, jo, niin, se on kyllä. <laughs> <laughs> Hoitisivat hommansa. <laughs> niin, mutta siis tavallaan, en mä tiedä, kun ehkä... Lähtis... kaikki kesämökille,
1: eikä missä ole missään lähellä kirjakauppa ostamassa mitään, vai mitä ne, <laughs> mitä ne, <laughs> mitä ne hommaa? Mutta kyllä ne ihmiset lukee tosi tosi paljon niin, kesällä. Niin. Et siis, ja kyllä ehkä niinku sosiaalisessa mediassa se näkyy. Niin, aivan. Niin. Nyt kun meillä on niin valtavan menestyksikässä ainakin omalla kohdallaan ollut tämä hyllynlämmittäjä haasta. Ai, ai, se toi olikaan? Ehkä me voidaan haastaa ihmisiä vielä enemmän näyttää sosiaalisessa mediassa kesä, mm, niin, kesäkirjapinojaan. Mutta se on ihan totta, että siis Suomessa edelleen puhutaan siitä, että miten kesä, kesä, et dekkari on aina kesäkirja. Mm. Ja katson siinä peiliin, että mun mielestä kustantamotkin itse tekee sitä. Mm. Että musta sitä voisi niinku laajentaa just sitä ajatusta, että kesällä voi ihan oikeasti lukea niinku niin. ihan mitä tahansa. Ja niinku niin lukee mistä muuttaisi
0: sitä niin. tyyliänsä lukea jos niinku niin. kesällä kuitenkaan vai onko se sitten, että aivot sulaa eli pitää olla nopeita ja helppoa. Mutta niin meillä on ole sellaista beach read käsitettä oikein mm. siis sellaista, mutta ei meillä ole beach ei pitää olla mutta se ehkä kuulostaa heti painavammalta niin. No, mutta eni anyway, mitä sä
1: aiot lukea kesällä? Minulla on, ei, ei mun mielestä liian korkea pino, mutta en näe kaikkea tässä luettelen. mutta uskon, että sinulla on tämä sama kirja sinun pinossani, eli pinossasi. Kyllä. Antteeksi. <laughs> Oliko Inessi vai <laughs> Niitä mä en osaa. <laughs> eli siis jatkan Sally Rooneylla, jota oli siis niin kiva lukea mm. keskusteluja ystävien kesken josta puhuimme viimeksi, eikö niin? Mm-hmm. Mut siis ää, nyt mä ostin, olin siis Norjas käymässä, ja sit mä ostin sieltä kirjoja, kun mä että sieltä kalliilla saa ostaa. Niin.
0: <laughs> Halusit tukea norjalaista. Kyllä mä
1: halusin sitten
0: <laughs> Kuituvaa taloutta. hienoa.
1: Mut siis ää, normal people. Joo. Et en, minä nyt, ikävä kyllä, olen todella paholainen, mutta mä en nyt jaksa odottaa sitä suomennosta, mutta. Joo, mutta mä en luen sitten saman. myös suomeksi, kun
0: se tulee. Mutta. Niin, niin. niin, niin. Mutta mä ajattelin, että toi voisi kiva kesäkirja nimenomaan. En tiedä, mikä, se, mikä sitä tekee sen, mutta ainakin mä ajattelin, että sen mä saisin luettua. <lum> se on
1: hirveän hyvä tavoite. <lum> sä kuulostit juuri <just> siltä, että <lum> sä luet niin kirjan vuodessa. Näin on. <lum> Perustuuko tämä kaikki valheelle? Kyllä se aika paljon perustuu. Tota, ja brändäämiselle. Mä en itse asiassa tiedä tästä oikeastaan mitään. Sitten mä avasin tämän ja sitten ekalta sivulta mulle paljastui. että tämä ei ole minä muodossa kerrottu. Oliko se edellinen? Oli. Mä en muista näitä aina ikinä. Niin vai oli vai? Ei minä. Me viimeksi tätä keskustelua ja sitten <laughs> sit mä tekin, näissä viisaasti korjasin sinua, mutta siis nyt mä enää muista, että mitenpä se oli. Mä en muista. No? Mä en muista. Mut Sii se, on
0: se. So. Mä tuon saman ja niin mä, mä vähän aloittelinkin sitä jo, mutta siinä oli tota, sivulla oli Sitaatti George Eliotin Daniel Deronda-kirjasta, joka kirpaisi minua sen verran, koska se oli viime vuoden kesäkirja, niin minä pääsin siinä ehkä 200 sivun verran eteenpäin. Niin se on mulla nyt uudestaan pinossa, mä aion nyt lukea sen tänä kesänä, koska no, niin se oli ihan ehdottoman viihdettävä. Niin onkin, mä oon tosi näiden kanssa. Mutta se oli myös hyvä. Ei sulla ole mikään suorituskirja. Mutta se on paksu ja pientä pränttiä. Niin kuin viime vuonnakin jo valitin tähän aikaan. Jutut ei muutu. <tuh> <tuh> mutta tota. Ja sitten minä aion lukea, nyt kun Aleksi Evitsistä puhuttiin, niin nyt mä aion lukea viimeinkin sen uusimman eli neuvostoihmisen loppu. Siinä kun ei ole niitä sivuja. Siinä ei ole sivuja lainkaan. Mutta nehän on kuitenkin suht... Nehän on raskaita, mutta nopea lukuisi mm. Noin semmoista kuitenkin, sähän kirjoittaa semmoista. Niin, no, joka on sillä tavalla... Niin kuin ei tunnu liian vaikeelta aloittaa. Mm. Mm. Siis niin se sivumäärä ei niin kuin, vie heti uskoa. Niin sen mä aion lukea, koska toi Tsernopil nyt niin mieleen, että mä haluan niin jotenkin pysyä siinä maailmassa. Mm.
1: Mä aion sitten lukea tota, tanskalaista Susan Bröggeriä, Haa. jota mä en ole koskaan lukenut, mutta hän on siis todella mahtihahmo tanskalaisessa kirjallisuudessa. Hän on Tanskan okay. akatemiassa istuu, on syntynyt joskus 40-luvulla ja kirjoittanut siis Valtavasti kirjoittanut siis rakkaudesta ja erotiikasta, mutta ei siis ole gendakirjailija, vaan siis mm. niin kuin kirjallinen kirjailija. Ja tavallaan hän on nimi, niin että jos haluaa tuntea pohjoismäistä kirjallisuutta, niin häntä pitäisi olla siis niin kuin lukenut. koska minä haluan sanoa, että tunnen pohjoismäistä kirjallisuuden kunomaa tässä. <hysyntilä> <hysyntilä> niin. Ajattelin Lukaista. Ajattelin lukaista. Hänen okay. kirjansa kuraal. eli... Koralli, kai. <laughs> Mutta siis mä luen tän ruo- ruotsiksi. Mutta siis tässä on kiinnostavaa se, että hän on sitten kirjoittanut aiemmin, varmastikin vuosikymmeniä sitten, eli nää, väärin muista, tämmöisen sen oma elämäkäräisen romaanin. Ja hän kirjoittaa sen tässä ikään kuin niinku uusiksi. Okei. Aha. Aika et, hauskaa. se on ihan hirveän hauskaa. Eli se tulee sen näkemys nyt Joo, että sitten niinku tavallaan ne, 30-40 vuotta... Niin myöhemmin hän ikään kuin kirjoittaa sen kokeneempana ja niin edelleen uusiksi. Ja tässä takakannessa hän sanoi, että tämä on ihan mahtavaa. Ja sitten hän sanoi, että tämä että, että on siis takakannessa tekstistä, ja mä oletan, että tämä on sitaatti tältä kirjasta. Mutta hän siis sanoi, että usein sanotaan, että niinku salaisuus niinku kehi, kehittymiselle on se, että tulee siksi omaksi itsekseen. Siis tulee omaksi itsekseen. Mm. Mutta että... Ihminen ei koskaan niinku huomaa sitä silloin, kun se omaksi itsekseen tuleminen niinku tapahtuu, mm. että sen tajua vasta jälkeenpäin. Ja sen takia hän haluaa ikään kuin niinku kirjoittaa uudelleen ne vanhat kirjat, hyllätä sen vanhan version, <laughs> niinku sen kirjoittamansa vanhan version. Ja sitten niinku tavallaan kirjoittaa sen uusiksi, nyt kun hän pystyy katsoa sitä niinku. omana itsenään. Niin ikään
0: Onpas kiehtoa,
1: kuulla sit, mitä etäämpää tykkää alussa. Joo, tätä mä odotan tosi paljon.
0: Mutta hei, me laitetaan instaan loppuja kirjapinoja, jotka on tietenkin täysin epärealistisia, mutta niinhän se kuuluukin aina kesän alussa ja sitten sit vasta loppukesästä nähdään, että kuinka mitä tuli luettua. Mutta tällä kertaa mulla on tosi hyvä pinomaan, siitä tosi
1: innoissani. Ja nyt? Mä no niin, ja siis mitä sanon, että ja sit mä oon aion lukaan myös Trinbergia, mutta yksinkään mä muistin, että mun mielestä mä oon sanonut, tosi monen. <laughs> Luotetaan siihen, että meidän
0: kuulijoilla yhtä lyhyt muisti kuin meillä. Sille. Ai kiva, Johan Lukestrinberg.
1: Taito, onhan se hauskaa. Totoo.
0: Niin ja mä luen tietenkin Proustin kadon aika etsimästä, no, etsimästä jonka on alattunut jo kaksi sitten. Mutta tänään me ollaan luettu, tai tähän jaksoon me ollaan luettu myös paljon äh, vähän tämmöistä muistelmatyyllistä kirjallisuutta, niin kuin me jo viime jaksossa mainostettiinkin. Eli Johan. mitä me ollaan luettu? No, Sekin sokin, vähän, vähän kumpi on lukenut jotain ja sitten puhutaan vähän, mitä ollaan mitä yhdessä
1: heitty heitt myös lukee. No me ollaan luettu Lisa Brennan Jobsin pikkusinti, eli Lisa Brennan Jobs on Steve Jobsin tytär, mutta Steve Jobs kielsi tyttärensä tämän tyttären elämän alkuvuosina, mutta, mutta sitten heille tulikin kontaktia ja sitten hän rupesi viettämään aikaa isänsä kanssa, joka oli niin kuin erittäin hämärä tyyppi. Kyllä. Että et, et sitten yksi puolisti on tietysti kerrottu hänen tässä. Öö, mikä sen nimi oli? Mikä Jobs. Sen, oliko se vain Jobs? Ehkä. No mut kuitenkin Outeen. hänen tässä niin elämäkerrassaan. E, ja, ja häntähän on pidetty niin kuin nerona. Tosin ei siinä kirjassa niin kuin mitään kiltokuvaa hänestä piirretty, vaan että sitten siis, et myös tajus, että hän on olla niin siis, hullu siinä ehdottomuudessaan. Ja semmoinen ehdottomuus on varmasti ollut hänen Jotenkin pakkomiel- mieltä, että semmoisen niin suosion mm. takana. Mutta kuitenkin että se oli niin yksi näkymä häneen. Ja nyt me sitten tässä kirjassa saimme häneen toisen näkymän niin tämmöisen intiimimman tietyllä tavalla. Mm. Ja se oli kyllä niin kuin tosi semmoinen, mä ajattelen että se oli niin semmoinen jenkki, niin hyvin romaanimainen muistelma. Kyllä. Ja sitten... Äh... Tästä kirjasta sä puhuit joskus jo... Ehkä vuosi sitten tai jotain. Joo, ellen siis ylikin. Siis ruotsalaisen Kärölinan Sjöttervallin Toivotaan parasta, ja mä luin sen ruotsiksi, ja nyt sä lukenut sen suomeksi, mm. ja mun täytyy sanoa, että mä en niinku itse mu- muista no, se näin. palautuu. <laughs> Hirvittävästi. <laughs> <laughs> Mutta se, se, on siis, se menee surukirjalle. Suten mekin ollaan puhuttu aika paljon erilaisista surukirjoista.
0: Kyllä, joo. sitten me ollaan luettu Muusikko Astrid Svaanin Viimeinen kirjani, jossa hän sitten käy läpi elämänsä hyvin monilta kantilta. Ja sitten tietenkin myös tätä sairastumista, kun hän sairastaa tätä, tätä levinnyttä rintasyöpää, mutta tämä kirja käsittelee tosi monia asioita. Ja sitten me ollaan luettu myös
1: Kalle Päätaloa, tai jotkut ovat lukeneet. Niin, tai siis 50 prosenttia meistä on lukeneet niin, niin, siis tämä on niinku tämmöinen todella niinku siis yllättävä lukukokemus. Mulle, mä luin sen siis työni puolesta, mutta, ja mulla oli ihan hirveät ennakkoasetteet sitä kohtaan, niin ja mä ajattelin, että mä en voi tykätä siitä. Mutta sitten mä niin kun sain yllättyä, että siis mä luin sen todella, todella mielelläni, ja se tavallaan sopii hyvin näiden kolmen edellä mainitun kirjailijan kanssa yksin, koska, koska vaikka se on niin selkeästi romaani, mutta se on kuitenkin... Niin kun, voi sanoa, että muistelmallinen tai oma elämäkerrallinen mm. romaani, siis autofiktiota. Ja mm. siinäkin käsitellään kirjoittamista, että osa myös noista äh, edellä mainituista niin käsittelevät kirjoittamista näissä teoksissa. Kyllä. Mikä se on päällimmäinen ajatus? No mä muistan, että mä laitan sille viestejä tuosta
0: pikkusintistä, kun mä luin sitä, että hei lue tämä, tätä, tätä on tosi kiva lukea. Ja sitä oli tosi kiva lukea. Se, niin kuin sä sanoit, niin se oli, se oli hyvin romaanimainen ja se oli hyvin kirjoitettu ja se... se oli myös kauhean antosa, kun se on. Se Amerikan miele- se Amerika on niin tuttu meille, niin me heti sijoitetaan tämä tiettyyn aikaan ja me osataan nähdä se paikka. Se on niin tuttua meille myöskin. Ja sitten että tässä on niin kun, tällä aika koruton tyyli tällä Brennan Jobsilla kirjoittaa, että hän, hän tota kirjoittaa aika toteavasti siitä ja, ja näyttää mitä tapahtuu, mutta, mutta niin kun, ja miten, millaisin, millaisten isojen tunteiden kanssa niin hän on nuorena tyttönä joutunut taistelemaan, kun hän on tavallaan joutunut niin kerjäämään sitä isän rakkautta. Ja hän on koko ajan miettinyt, miten hän voi niin kuin, näytellä sitä sen isän tytärtä ja niin, että se isä tykkäisi hänestä. Ja sitten sieltä isällä tulee koko ajan niin kuin, järjetöntä torjuntaa ja hirveän rajoittamista. Ja sitten äidinkin mielenterveys alkaa vähän prakailla sillä loppuvaiheessa. Ja, et, et, molemmilta suunnilta tulee niin ristiri tästä viestiä, että, mutta hän kirjoittaa sitä kauhean silleen, niin, kuin, niin kuin sanon
1: toteavasti. Ilman niin kuin... Eikä analysoi kauheasti. Ei hirveästi. Et se ehkä tekee siitä niin kuin romaanimaisen, niin, koska yleensä niin, niin romaanihahmothan ei olisi kauhean uskottavaa, että romaanihahmo rupeaisi hirvittävästi analysoimaan. Niin sitä, pysähtyisi niin kuin, niin. että tässä nyt tunnen näin ja näin, kun niin. isä sanoi minulle näin.
0: Mutta, siis, mutta sitten se kuitenkin, kun mä olin lukenut sen, niin mä on, nyt mä on vähän vaikea ehkä sanoa sitä mitään sen kummempaa muuta kuin, että se oli kauhean kiehtovaa. Ja varmasti yksi kiehtova elementti tai siis tietenkin on se, että se on kertot Steve Jobsista osittain. Ja siinä on tämä ikuinen neromyytti myös, että sehän on meidän niin ikuinen viehtymys, että millaisista ihmisistä tulee neroja, koska niin innokkaasti annamme aina sen leiman varsinkin miehille, jotka käyttäytyy paskamaisesti. Ja, ja, mutta tässä oli kuitenkin aina sitä miettiä, että onko se semmoinen niin Malcolm gladwell että 10 000 harjoitustuntia, niin tulee nero tai taitava, missä tahansa, vai onko se joku asia, johon jollaiseksi sä synnyt. Ja tässä kyllä tulee vähän semmoinen, että... että Voisi sillä jobsilla ehkä olisi elämä ollut, jos hän ei olisi ollut niin hemmetin outo tapaus, mm. mutta, mutta sitten toisaalta hän oli, niin kuin, hän oli ja meni sitä omaa juttuaan kohti aika välittämättä muista ihmisistä ja sen takia myös menestyi, mutta, mutta tota, et hän oli isänä hyvin, hyvin. <laughs> aika hirveä isä siis mm. suoraan sanottuna. Niin. Ja si tässä oli vaan, tuli vähän semmoinen, että niin kuin semmoista just semmoista mitä mä laitoin instaankin tämästä vanhemmuuden mielivallan kuvaukset. Sitten siinä niinku jotenkin se lapsi yrittää rimpuilla ja tehdä kaikkänsä ja ja niinku kokoinen odottaa että sen rakkauden arvoinen ja sit sitä ei tule sieltä. Niin se oli jotenkin
1: myös sillä tavalla kauhean suru, surullista luettavaa. Niin ja sitten välillä mä niin kun, mietin siinä, että et tarkoittiko se edes sitä se jobs välttämättä, mm. siis niin kun, tietyissä tilanteissa, vaan että se oli vaan niin kun, ihan kuin se olisi ollut joku niin kun, avaruuskypärä päässä niin, niin. myös niin kun, tietyissä tilanteissa, mutta sitten siinä on niin liikuttavaa myös se, että miten, niin et mit, miten ne vanhemmat ja suhteet vanhempiin, että mit, miten sitä, niin kun, tiedä, kantaako tästä loppuelämässä. mutta ei se, niin kuin Tavallaan se, että voi niinku pyyhkiä sitä historiaa sitten kuitenkaan niin. niinku ikinä pois. Niin. Ja tämä on aika yhteinen teema myös esimerkiksi olleen Astrid Svanin kirjalle. Ja sitten itse asiassa myös Päätalo puhuu ja. siitä, että hänellä oli niinku tosi vaikea isäsuhde. Että hänen pelastuksensa oli hänen äitinsä. Että et niillä oli ihan hirvittävän hyvät välit. Ja sitten se Päätalo ei niinku olisi ikinä saanut elämässään juuri mitään asioita ilman. Ilman hänen äitiään, jolle hän Aivan. pystyi kertomaan ikään kuunelmistaan ja haaveistaan tai pienistäkin toiveista. Ja sitten se äiti niin näki sen poikansa sellaisena kuin se oli, koska Aivan. se oli vähän niin poika, joka ei kuulunut sinne paikkaan. Siellä oli tietysti niin monta sellaista niin. lasta, jotka ei kuulunut sinne paikkaan, koska siis, et, et, siis hän eli lapsuutensa ja nuortensa siis Pohjois-Pohjanmaalla. Ja siis totta kai hirveän köyhissä oloissa ei siellä ollut niin Tuo nuoruuden Savutat-kirja, jonka mä luin, niin se sijoittuu 30-luvulle. Et siellä, niin kun, et siellä on tyyliin kirkonkylän opettajan ainut niin koulutuksen niin, saanut aivan. ihminen. Et, et, siis, et ei se päätalo ollut sillä tavalla, niin kun, en mä usko, että hän oli mitenkään erityisen poikkeuksellinen. Siis sinänsä siellä mä luulen, että siellä oli monella samanlaisia haaveita. Mutta hän oli siinä mielessä onnekas, että hänellä oli se äiti, joka ikään kuin niin kun uskoi niin, aivan. siihen lapseensa ja edisti sen niin toiveita. Ei mitenkään taitavasti kiemurtelevalla, vaan sanomalla tosi suoraan sille mm. isälle, että, että nyt me tehdään näin ja nyt toi poika saa niin lähteä vaikka kaupunkiin.
0: Ihan on niin. on niin liikuttavia kuin niin joku, ja. joka pitää puolta ja sanoo, että näin tehdään. Niin, <laughs> niin, niin. <laughs> niin kyllä toi on... Niin kun... Totta kai se on näissä ihmisen elämissä aina tämä yksi, yksi teema, että mitä, niin kuin, mitä, miten paljon sitä niin kuin omien oman tota, juuriensa kautta yhteiskunnan muokkaama ja, ja sitä pohti niin kuin sanoit svaan. Mutta myös tämä Karolina Setterval puhuu siitä, että kun tämä hänen kirjansa toivotaan parasta, tämä kertoo hänen puolisonsa kuolemasta, mutta tämä kertoo myös siitä, kuinka hän rakastui tähän puolisoon ja miten se parisuuden eteni siihen, että heillä oli pieni noin vuoden vanha lapsi, kun tämä mies sitten menehtyi. Ja sitten tämä Settervalt alkaa tajuta vasta, kun se mies on kuollut, että, että hän ei itse asiassa koskaan niin oikein puhunut tämän miehen kanssa, että hän esimerkiksi omasta lapsuudestaan ja siitä, miten paljon ne on muokannut häntä ihmisenä. Ja hän niin kuin halusi niin kuin kieltää sen, että hänen, vaikka niin kuin, hänen tota perheensä äh, alkoholistitausta kautta sitten tämmöiset niin vanhemman kuolema, että ne ei oikeastaan muokannut häntä mitenkään, että hän on muodostanut oman elämänsä ja hän siitä toipunut. Ja sitten miehen kuoleman myötä hän tajuaa monia asioita itsestä, että miten, miten, itse asiassa, miten paljon on vaikuttanut häneen ja miten paljon hän on niin kuin tässä suhteessa kiirehtynyt ja tavallaan vienyt asioita eteenpäin, koska sen elämä on, ollut niin, sen elämän on ollut niin epävarmaa lapsena, että se on halunnut sen varmuuden jollain lailla. Nyt mä vähän psykologisoin häntä, mutta, mutta että kuitenkin hän tajuaa sen taustansa merkityksen, että ei hän olekaan ollut sitä niin irrallaan. Ja jotenkin se oli minusta tosi kiinnostavaa itse asiassa tässä se kire just siitä, miten tämä parisuuden muodostui, että on kaksi niin erilaista ihmistä ja sitten se nainen haluaa mennä niin nopeasti kohti yhteenmuuttoa ja lähiön muuttamista ja lapsen hankkimista ja vaikka kissan hankkimista, että se, mm. niinku, se vähän niin kuin kävelee sen miehen yli koko ajan ja sitten kun se mies on kuollut, niin hän tuntee hirveä syyllisyyttä, että hän ei antanut sen olla semmoinen vähän erityislaatuinen, vetäytyvä, yksinäisyyttäkin rakastava mies, joka halusi ottaa ihan iisisti, vaan se käveli koko ajan sen yli, sen tahdon yli ja teki, vei asioita eteenpäin ja sitten niin se koki, että hän vain uupui elämään tämän naisen kanssa, tietenkin niin kokee tämmöistä syyllisyyttä. Et sekin syyllisyyttä. Se oli niin tosi kiinnostavaa se kuvaus tämmöisestä niin rakastumisesta ja parisuhteesta,
1: Mut se kuul- oli niin tietty niin... malli, mihin sitä piee. Ja... Se kuulostaa melkein niin kohtalonomaiselta kuitenkin, koska sitten tavallaan ilman sitä naisen täysin niin päämäärätietosta kohti lastaminen, menemistä, että niillä ei sitten olisi ollut sitä lasta, että niin. sitten niinku, tavallaan sen miehen kuoleman hetkellä sit sille ei olisi ollut ketään, niin. että jos haluaa se... olla niin ku, kohtalavuskoinen, niin <laughs> kyllä, kyllä. Sit se tavallaan kuulostaa sitten kuitenkin niinkun, tosi oikealta, Niinpä. että et, et jäi kuitenkin sitten se lapsi.
0: Niin, niin.
1: Ja sitten niinku, just tuosta alkoholismin... Ja
0: mielenterveysongelmien tausta, siitä puhuu myös Astrid Svaan, että mitä se tarkoittaa. Juuri semmoinen, että niin kun hän kirjoittaa paljon siitä, että kuinka niin kun sellaisen varjossa kasvanut lapsi niin joutui sitä kodin ilmapiirää kannattelemaan ja pehmustamaan. Ja, ja just silleen, että hän miettii, että minkälainen hän olisi, että mikä hänen lempijuttunsa olisi, jos ei aina joutuisi ottamaan huomioon muiden, mm. muiden tunteita. Ja sitten kirjoittanut kauhean liikuttavasti siitä, miten tarvitsee tämmöisiä niin omavaraisia tyttöjä esimerkiksi niin vaikka Marikki tai Vihervaaran Anna tai Peppi tai muut, ja sitten myöhemmin tulee tietenkin nämä tämmöiset feministiset sankarit, niinku Sara Ahmed tai Bell Hooks tai Audre Lord. Ja, ja sitten hän pohtii just tätä, että mikä hänen, niin hänen perimäänsä on kirjoitettua ja mikä on kulttuurisesti rakennettua, ja, ja, sitten, niin kuin, ja silloin kun hän sitten sairastuu syöpäänkin, niin hänelle nousee sen vanhaan niin alkoholistin lapsi, joka on sille, että älä kysy, mitään esitä, että sulla on homma täysin hallussa ja eipä tässä mitään on, sitä pahempaakin tapahtunut. Että semmoinen hirveä niin kova paine. Ja sitten hän kuitenkin tunnustaa myös sen, että vaikka hänen lapsuuden perheessään oli ongelmia ja se oli ongelmallinen perhe, niin siinä oli myös jotain semmoista eriskummallisuutta, joka ruokki luovuutta ja joka teki, joka teki myös hänestä sitten taiteilijan omalla laillaan. Ja sitten, ja sitten hän pohtii juuria vielä niin syvemmin siihen, että että miltä tuntuu, että kun ne juuret on kuitenkin meillä niin tärkeitä, aina puhutaan, että ihminen voi olla vois, jos vain, jos hän tuntee omat juurensa. mutta sitten, että mitä jos ne juuret ei olekaan mikään niin kuin kauhean imartelevat tai kivat, että, tai niin Svan kirjoittaa suurin piirtein, oliko nyt, sano, nyt jotenkin niin, että, että on tämmöisiä niin kuin, ku, kusipäisiä isovanhempia mm-hmm. ja muuta vastaavaa, että, niin että ei nyt niinkään herkullisia esimerkkejä, mutta että tavallaan
1: kuitenkin ne voi, voi olla hyvä tuntea, en mä tiedä. Ja kyllä mä ajattelen silti, että, että silti se on niin hyvä tietää, tavallaan, että mistä mist tulee. Että mm-hmm. joskus me ollaan puhuttu luokasta sun kanssa aiemmin ja yleensä niin kuin tavallaan siitä historiattomuudesta kärsii. Niinku alemmat sosiaaliluokat ja ehkä niinku vaikka vähemmistöt, jotka, mm. jotka on halunnut piilotella vaikka jotain kollektiivisia traumoja tai, tai sellaista. Ja se on mun mielestä kyllä niinku tosi traagista, että sitten niin. sit kun niinku, sit niitä kuitenkin rupeaa kaipaamaan, että voi niinku kadehtien katsoa vierestä, kun joku kartanon omistaja, anteeksi, tämä on niinku täysin liioteltu, koska en niin tunne mitään <totus> kartanon ja Suomessa, Suomessa näitä kartanon omistajia kuitenkin vähän, mutta haluan tämmöisen stereotyyppisen esimerkin tähän kertaa. Joku kartanon omistaja voi sitten Mennä niin kuin sukupolvessa taaksepäin ja milloin heidän kartanossa on rakennettu. Mitä tämä kartanossa oli? En tiedä. Tosikohan minulla lukee <tiedous> niin, mut
0: Mutta sitten siinä tulee just se, että jos tunteja tietää, että siellä on jotain niin hirveitä tekoja esimerkiksi, niin uskaltaja saako niistä kirjoittaa ja sitten mm. Vaan pystyy kirjoittamaan niin että tämän sairautensa takia, tulee tulee myös semmoinen, että nythän niin unohtaa mm. se, se mitä, mistä hän mainitsee, että tämmöisen niin Susan Sontakin lojaliteetin, että ei tämmöistä, ei tämmöistä hienotunteisuutta enää, vaan mm. että nyt niin kuin, kaiken voi kertoa että tällaisen asian, se on tärkeää, eikä mitään tarvitse pehmentää tai
1: kaunistella. Niin. niin, ja siis jotenkin siitä ajatuksesta mä niin kuin, tykkään tuossa Svaanilla ihan hirvettäin paljon just en mm. ajatus niin silleen, että nyt, mä en, nyt mulla ei ole enää varaa olla hienotunteinen mm. tai varaa niin olla, no eikö just se, niin. Niin kuin, että nyt pitää niin vaan rohkeasti kertoa. Eikä pelkästään niin. rohkeasti, vaan itsekään. Niin, niin, sen se sanoo, että se on. niin. Että pitää olla itsekäs. Nyt ei ole niin varaa olla epäitsekäs, vaan pitää olla niin itsekäs. Ja niin, se on mun se... mielestä tosi hyvä ajatus,
0: koska joo. Juuri näin, ja ketähän nyt siten siinä mä en nyt muista, mutta se ajatus on just se, että, että niin kuin ne tarinat, mitä kerromme itsestämme, ne muokkaavat meitä. Eli jos me nyt muokataan itsemme jollain valheellisilla tarinoilla, niin kuin nyt puhuttiin tuossa Tschernobylistä, ja miten joku niin kuin valheet tavallaan, kasautuvat valheet voi sitten murtaa kaiken, niin sitten tavallaan, että jos sä itse asiassa valheita tarpeeksi kauan, niin ei ole semmoista tarinaa. ihan, kun me ei postimerkki tämmöisen tai siis jakapimaktiviisauksiin, viita- mutta siis sillä tavalla, että, että pitää olla myöskin niin kuin vain itseä varten sitten
1: rehellinen, mm. niin kuin sanoit. Ja siis itse asiassa tuosta niin oman taustan sitovuudesta, että myös tuolla päätalolla on siitä, että hänkään ei niin kuin, se kirja siis todella, minkä mä luin, oli nuoruuden ja, ja se on osa sitä J. Jokin joka on siis oma elämäkerrallinen, Ja hänkään ei siinä hirveästi niin kuin sinänsä analysoi, vaan hän tekee havaintoja ja jonkun verran hän menee sen päähenkilön pään sisään ja ehkä miettii jotain, mu- mu- mutta vähän kuitenkin. Mutta et, et tässä on niin kun, tätä kirjaa ennen, tai jos siis tämän kirjasarjan avaus, niin tätä kirjaa ennen hänen niin lukijana oppii, että hänen isänsä on viiden vuoden ajan sairastanut mielisairautta, käytän tätä sanaa, ja käytetään myös siinä yeah. kirjassa. Ja, tota, ja sitten hän niin yhtäkin sanoo niin minä kertoja, että... Et vaikka hän kuinka yrittää olla tietyissä tilanteissa jotenkin niinku rohkea ja vahva ja niin edelleen, niin hän ei pysty, koska se hänen isänsä sairaus ja niinku se, mitä se aiheutti, koska tosissaan he olivat tosi köyhiä mm-hmm. ja sitten koska siihen aikaan mies oli perheen elättäjä ja jos hän oli sairas, hänet suljettiin yhteisen ulkopuolelle eikä hän voinut käydä töissä, niin se tarkoitti, että se koko perhe niinku tavallaan vajosi vielä syvemmälle köyhyyteen ja he joutuivat kerjaamaan ja niin edelleen, niin että se vaikutti tähän Kalleen niin paljon, että vaikka hän kuinka sitten niinäkin vuosina, jolloin isä oli jo parantunut, niin kun hän yritti olla jotenkin vahva ja optimistinen, niin sitten hän kuitenkin niin taipui aina alakuloon ja epäluuloon. Ja se oli niin tosi hienosti siinä niin mm. sanottu. Että se summa se vaan noin lyhyesti, mutta se vaan on niin, että sit, et sit, et vaikka hän kuinka pyristeli ikään kuin sitä, sitä kokemustaan, sitä... Niin, sitä kokemusta niin vastaan, niin hän ei sitten kuitenkaan niin päässy siitä eroon. Niin, aivan. Ja sitähän puhutaan edelleen. Mm. Niin kuin, et jos sulla on joku tosi ikävä kokemus, niin vaikka se kuinka yrität ja välillä onnistutkin siinä, mm. Mm. niin sitten aina yhtäkkiä se vaan joot semmoiseen niin ihmeen niin. psyykkiseen suohon. Just ja, niin. Ja, ja, niin
0: kuin, ja just tästä kirjoittaa se svaan, tässä, että hän niin kuin Tuota kirjaa kirjoittaessa niin kuin luopuu sitä ajatuksesta, että se voisi niin kuin, hallita sitä lapsuuden perheen, sitä sysipimeää, joka aina välillä vyöryy hänen ylitse, että sitä voisi niin kuin, sitä jotenkin hallita, vaan että hän niin kuin, tavallaan alkaa ymmärtää, että se on vain niin kuin, osa tätä kaikkea, että se on aaltoa ja se on liikkeessä ja se vaikuttaa, hän kirjoittaa näin, ja että sitä ei niin kuin, koskaan voi hallita, mm-hmm. että pitää vain niin kuin, jotenkin olla sujut ns. Mm-hmm. niiden synkkien tapahtumien kanssa, että tämän kanssa minä elän, hän kirjoittaa tuossa että se oli mun mielestä niin kuin hyvä viesti. Tavallaan joskus tuntuu, että on semmoinen kauhean tarve että meillä niin terapiasukupolvena käsitellä asioita ja sitten panna ne siisti poikkia siellä nyt on boksissa ja käsiteltynä,
1: kun ei niitä koskaan, mm. <laughs> niitä koskaan saa käsiteltyä siis niin, sillä tavalla. Niin. Mutta jos niiden kanssa voisi elää jotenkin. Ja ehkä, niin kuin, ja tavallaan, ehkä toi voi myös olla terapian pyrkimys, niin kuin, että niin se, sitten niiden kanssa voi elää, mutta joskus musta tuntuu ainakin... Mä itsekin huomaan sen, että ajattelen jotenkin, että mä suoritan tämän niinku alta pois. Niin, mä niin, nyt niin, n- niin, nyt sitten niin. käsittelen tätä terapiassa ja sit se ikään kuin se muka niinku häipyisi jotenkin. Mm. Että sitten mä olen niinku kästellyt sen ja sit se ei enää niinku just pistä missään tilanteessa minua. Niin. Mutta sitten tapahtuu se niin. psyykkinen suo, joka sitten ja on sille että Ahaa, en mä siis ole päässytkään tästä just yhtään niin. eteenpäin. Että se vaan on semmoista ihmeellistä niinku aaltoliikettä tai semmoista sahaavaa liikettä, elämässä sahausliikettä. Niin on. Ja nyt mä tästä sun
0: sahauksesta, mä sanon vielä tästä Karolina nezettervalista sen, että kun tämä alkuhan vuodet 2009-2014 sijoittuu siihen heidän parisuhteensa kehittymiseen tämän miehen kanssa, ja sitten se vuorottelee sen kuoleman jälkeisen tapahtumien kanssa. Ja sitten lopussa on kolmas osa, joka on 2015-2016, ja se kertoo sitten uuden rakkauden löytymisestä, ja sitten ja jollain tavalla tämä on niinku sen kirjan jopa niinku se rohkein osuus tai ehkä niinku tietyllä tavalla myös yllättävin tai rehellisin. Eh, että sitten tämä settervalin kirjan hahmo, nainen, alkaa saada niinku elämänsä taas sävyjä ja tulee tämä uusi rakkaus, jonka kanssa hän sitten etenee. tai mies on myös halukas etenemään hyvin nopeasti. Ja, ja nyt voi tietenkin sanoa tämän, tämän asian, että Karolina Setterwall seurustelee siis Tom Malkmistin kanssa, joka on myös menettänyt vaimonsa tai puolisonsa ja, ja ei pienen silloin vastasyntyneen lapsen yksinhuoltajaksi ja tämähän on ihan niin kuin käsittämätön asia, että he ovat nyt yhdessä ja varmaan siinä on ollut jotain kohtalon uskoa heidän, heidän puoleltaan, mutta hän antoi nyt kuitenkin yhteishaastattelun tässä, että tämä Vileser-lehdelle. Ja sitten heillä molemmilla on niinku se tahto, että nyt ollaan yhdessä, mutta se lähtee tosi vauhdilla sille, että kaikki koko lähipiiri on silleen, että mi, mi, mikä nyt on, mikä teillä on kiire, mikä hätä tässä nyt on, miksi pitää mennä nyt jo kihloihin ja mitä tapahtuu. Ja sitten tämä nainen tulee raskaaksi tässä kirjassa, mutta hän tajuaa, että hän ei ole valmis eikä hän halua Ja se on ja, ja kirja jää
1: aukimalla tavalla. Mutta Mut se herättää myös, niinku, tai siis mä niinku kyllä ymmärrän, miksi ne haluaa, edetä niin kauhean nopeasti, koska haluan psykologisoida heidät. Kyllä. Anne mennä, mä oon jo aloittanut. <laughs> niin, koska siis tavallaan, no vähän niin kuin mitä tuossa Astrid Swanin kirjassa on, että hän itse sairastuu, mm-hmm. eli siis tavallaan kuolema tai ajatus kuolemasta tulee tosi mm-hmm. lähelle ja yhtäkkiä ymmärtää, että onkin niin kiinni siinä kuolemasta. sitä ei niin vaan pääse pyristelemään, kukaan meistä ei pääse pyristelemään pakoon. Mm-hmm. Mutta et, 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 sitten tietysti sairastunut ihminen niin tietää sen hyvin konkreettisesti. Ja silloin, niin kun, silloin pitää tehdä jotain päätöksiä, mitä elämässä, niin kun, että Svan vaikka päättää just, että hän haluaa olla nyt tässä hetkessä vaikka itsikäs ja hyvä, hyvällä tavalla itsikäs mm. ja vaikka kirjoittaa tämän oman tarinansa. Mutta sitten tämän Settervallin kirjan kertoja ja sitten tämä mies, jolla on siis, heillä on tietysti vastineet oikeassa elämässä, mutta mm. puhutaan nyt näistä kirjahaamoista, niin, niin heitä niin kuin tavallaan he eivät ole sairastuneet, mutta kuolemaan on tavallaan niin kuin hipaissut heitä, koska no, molempien mm. puoliset on kuolleet. Niin jos joutuu kuolemaan hipaisemmaksi, niin mun mielestä silloin pitää toimia. Silloin kyllä todella kans ymmärtää aivan varmasti todella konkreettisesti, että niin kuin mihinkään istutteluun ei nyt tässä ole aikaa. Niin, kyllä. Ja he eivät hissuttelemaan. Se on, on mielestäni aika
0: kiinnostavaa. Se oli mulle ihan odottomanta. Mä luulin, että tämä nimenomaan keskittyy tähän puolison mm. kuolemaan ja sitten siellä olikin tämmöinen kolmas näytös. Mm. Ja se on myös kiinnostava kuvaus mm. parisuhteen muodostumisista ja mitä se tarkoittaa. Ja sitten tietenkin uusperheestä. Ja myös astut saan kirjoittaa uusperheestä, mutta kerrankin silleen niin äitipuoleuden ongelmattomuudesta, mm. että, että se on kuitenkin vaikea rooli monelle. Ja ihan silloin historiallinen painolasti, mutta hänelle se oli kauhean niin kuin helppo rooli. Mutta tässä Svanin kirjassa on, tässä on, tämä on tämmöinen mieletön runsauden teemo ja jotenkin tosi monesta mä olisin halunnut melkein niin kuin oman kirjansa, koska tässä on kuitenkin, tässä puhutaan niin kuin millaista on olla naisena musabisneksessä ja millaista on olla ja millaista on olla tosi kauniisti äitiydestä ja just tästä uusperheestä, mutta sitten myös kaikista tämmöisestä niin kuin niin kauneudesta ja sen tavoittelusta ja ulkonäköpaineesta, mutta mitä se merkitsee, kun sairastuu ja silti edelleen tietenkin haluaa olla kaunis mm-hmm ottaa päähän, että niin kun ei voi pukeutua siihen sen kauniiseen mekkoon ja, ja niin kun miettii edelleen ihan yhtä pinnallisia asioita, mutta myöskin niin kun sillä tavalla, että suomi sitä omaa ulkonäköä, että niin ei tulekaan se semmoista, että no pääsi, että mm. olen terve, ja, ja ihan niin se ihminen jotenkin jalostuu siihen mm. valtavan hienolla tavalla, jos sairastuu, vaan että niin se on edelleen ne samat semmoiset, että hän niin tässä vähän kritisoi itseään, että, niin kun, että no se siitä itsensä kehittymisestä, että vieläkään en niin ota, ole silleen tyytyväinen omaan mm. ulkonäköönsä, että nääkin on semmoisia asioita, joista kuitenkin kuulee aika vähän loppupeleissä.
1: Niin, koska sit, sit meillä on kuitenkin... Säjostumisen no, on... niin. rumista tunteista niin. ja siitä, miten niin kuin, se tuottaa kuitenkin kaikenlaisia katkeruutta ja vihaa ja, ja muuta. Niin. Ja sitten se liittyy just siihen, tai, tai toi on niinku eri asia tietysti, niinku, että et se, että et se on niinku sairastunut ihminen, joka sit puhuu, puhuu. Lii- me koko ajan niinku tuotetaan sitä puhetta siitä, että et sitten ymmärsin todelliset mm. arvot Sielä, elämässäni niin, sille,
0: Mä Ehkä tai tai, jossain jossain en. Niin, tai niin, sitten en. Tai sitten en ymmärtänyt. Niin.
1: Jotain ymmärsin, jotain niin. ei välttämättä. Ja sitten me ollaan puhuttu tosi paljon tässä podcastissa ja mä edelleen ajattelen, että, että, että siis se niin ku, niin ku, vahvan ihmisen ja vahvan, erityisesti vahvan naisen, se on niin mielestäni voimakkaampi se vahvan naisen narratiivi kuin vahvan ihmisen narratiivi. Mm. Niin, että se on niin ku, tosi tosi vahingollinen, koska sitten musta tuntuu, että ihmiset ei edes uskalla sit, niin ku, sanoa, koska pitäisi niin ku, tavallaan koko ajan pitää semmoista ihmepeptokia itsellä, mm, mm, <laughs> mm. olen kaunis mm, mm. <laughs> ja kykenevä. Ja jotenkin, no entäs meidän sisäistä ajatuksista on jotain niin kuin ihan muuta, mm. niin ehkä se kuitenkin on todella hienoa, että niistäkin pystyisi puhumaan, että mä edelleen olen todella epävarma ja niin. pidän itseäni rumana, ja niin. Niin kuin, eikä se tee silti silti niin huonoa ihmistä. Mutta mut näissä kaikissa kirjoissa on tosi... Niin kuin, niin kuin siis itse kaikissa kirjoissa, joista mä niin pidän todella paljon, niin ne ei ole siis oma hyväisiä, vaan että ne on niin todella mm. rehellisen aitoja, että ne oikeasti pystyy näyttämään sen ihmisen kokonaisena ja se Joo. yhdistää näitä kaikkia kirjoja. Että siinä mielessä tuossa päätalossakin, kun päätala on ollut ihan valtavan luettu kirjailija, mm. siis varmaan niin luetuimpia suomalaisia kirjailijoita. ja sitten mä oon niin aina miettinyt vähän, että miksi, että jos se vaan apropo, en äsken kun pu... mainitsin. Sahaamisen, niin jos olisi ollut tosi supliikki, niin, niin. olisin siitä Aasin sillalla päätalon uittotöihin ja metsätöihin. Mä en tehnyt sitä, mä en ollut supliikki. Ja mä merkille pantakoon. Mutta et, et mun mielikuvat on aina sellainen että päätellä varmaan kuvaa jotain niin kuin savot. Mutta kun, niin, niin. mut kun se kuvaa niinku tosi paljon itse asiassa ihmissuhteita ja se kuvaa tosi paljon itseään niinku poikan, tai no tossa niinku nuorena miehenä, mm. ja se on ihan sairaan kiinnostavaa. Ja me ollaan nyt tämän vuoden aikana, oliko tämä vuonna, kun mä esimerkiksi siitä Mikael Persplantin, vai oliko joo, se viime vuonna kuitenkin Ja tavallaan siitä, että miten se Mikael Persplant on todella rehellisen itsereflektiivinen, mikä niin. on... Niin kuin, aika poikkeuksellista niin mieskirjailijoille, mm-hmm. että naiset on siinä niin kuin, oikeasti parempia. Juuri näin. Mutta sitten mä olin silleen, että a, no mutta päätalo on tehnyt sen. <laughs> 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 Et se on, siis, se on niin oikeasti todella niin, ö, niin niin. rehellinen ja se pystyy näyttämään itsessä siis häpeän tunteita. Se koko ajan menettää kasvonsa. Se niin kuin, sitä piikitellään sen ulkonäöstä ja se osuu siihen todella, todella syvälle. Okay, ja Se kuvaa joo, sitä joo. Niin kuin, tosi hienosti. <laughs> 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 Et jotenkin ei oma hyvä syydelle.
0: Ehkä, ehkä tässä vielä 50 prossaakin sivumennestä lukee päätaloa. Katsotaan. Mutta hän on niin tavallaan poikavuosissaan siinä kirjassa, eikä totta? Hän on 17 Joo, Joo. niin Mutta sitten jos tässä niin kun on tämä Settervallin kirja keskittyy paljon parisuhteeseen, niin myös tämä Svanin kirja kertoo paljon parisuhteesta ja siitä, että, että miksi me Saadaan lukea niin vähän niistä kirjoista, jotka menee keskelle, keskelle sitä parisuhdetta silloin, kun ollaan siellä jossain semmoisella aavikkovuosilla, että ei ole sitä alkuhuumaa tai jotain muuta semmoista suurta rysäystä, vaan että on sitä sellaista niin kuin, mitä hän kirjoittaa, että kun on aivan ok, kun parisuhteessa vallitsee onneton harmaa aavikkotila, aavikollakin voi olla yhdessä, ja sitten hän kirjoittaa tosi hienosti tämmöisistä niin kuin parisuhteen käsittämättömistä valtarakenteista ja analysoi tosi hienosti sitä, että miten se menee niihin tiettyihin rooleihin ja, ja sitten hän pohtii niin omia tunteitaan ja, ja sitten hän ymmärtää, että itse asiassa hän luottaa puolisonsa tunteisiin, mutta ei välttämättä omiin tunteisiinsa aina ja, ja sitten hän miettii myös sitä, että mikä on niin tämmöisiä sinkkuelävää sarjan tuottamia äh, tulkintoja siitä, miten pitää tuntea tai mihin tyytyä ja, ja mikä on niin omaa sisäistä autenttista lankaa. Mutta tämä niin, oli, oli jotenkin tosi itse, itse niin kuin tämmöisen pitkän parisuhteen, eh, ehkä en mä tiedä aavikkovuosissa, mutta varmaan jotain sitä muistuttavissa, niin on kohden kiinnostaa kiva lukea tällaisia, koska niistä tulee sellainen olo, että niin tämmöistä hetkikin kuuluu parisuhteeseen. Ja, tai niin kuin vaan kirjoittaa, että miksi on niin vaikea, kirjoittaa, miksi on niin vaikea kertoa vuosista, jolloin lapset ovat suola ja kinuskia yhteistä kultaa muuten maatuneessa ja raunioituneessa parisuhteessa. Eli niin kuin tommassa, niin kuin tavallaan sun kauhean, mikä se on kauhean no tärkeää ja niin kuin ihanaa lukea myös tällaisia, tällaisia näin. ja niissä tulee se olo, että niin jo, kyllähän näin, näin voi olla ja sitten se voi muuttua taas ja, ja kun niistä lukee kuitenkin vähän se on joko niin kuin kohti tuhoa tai uutta onnea <laughs> ja, 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 ja niin poispäin, niin sekin oli mielestäni tässä kauhean
1: antoisaa, että tässä niin paljon just parisuhdetta ja rakkautta Mä itse asiassa miettimään, että tuleeko sulle mieleen sellaisia kirjoja joissa just osoittaisiin kuvata noin niin kuin realistisesti ikään kuin vangita niin sitä semmoista eikä realistista kuvaa siitä parisuhteesta. No ei ole aika
0: usein semmoisia, että ja vanhoja parisuhteesta tekee sitä paris- ar- arvottamatta. Ar- niin aivan. Ei, mulla ettei mielelläni ole semmoisia, että puhutaan just vanhoista pariskunnista, jotka vähän elää semmoista rauhallista rinnakkaisella, mutta siihen on kuulunut monia vaiheita. Mutta ei koskaan, en, 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 en mulle tullut mieleen, kun miettiä, että mikä olisi tämän, että puhuttaisiin tämmöisestä mm. parisuhteesta ja ilman, että siihen tulee sellaista häiriötekijää, vaikka niinku suhde mm. toiselle ja suhde jonkun kanssa tai jotain tällaista. Että, että, että kuten sanoin, niin tämä oli, niin tässä Svanin kirjassa oli monia monia asioita, joita pohdin. Ja Sitten yksi asia on myös se... Tota... Saanko sanoa vielä tuossa Kun
1: mulle tuli mieleen, ootko sä lukenut sitä Alain de Bottonia koskaan? Oletko se me en. puhuttu Ollaan sun me... kanssa siitä? No vähän, mutta mä en oo lukenut sitä. Kun hän, hän kirjoitti sen omanin, jossa hän juuri itse halusi kirjoittaa se. Et, et, koska Aivan hän totta. oli sitä mieltä, että kaikissa niin kuin parisuhde, niin kuin jotka käsittelee niin nääni kertoo sen rakkaustarinan. Ja se aina loppuu siihen, mistä hänen mielestään se tarina niinku alkaa, koska aina. siinä alkaa niinku ne vaikeudet ja niinku niin edelleen. Joo, joo. Mä voin katsoa tuosta minun aakkostetusta, <laughs> valtavan... hienosta on se by vältävän... <laughs> Se on totta. <laughs> mm. Mutta siis voin katsoa, aak- että onko se, se kirja siinä. <laughs> niin, niin, minä sä olit menossa johonkin. Mä olin
0: menossa vielä siihen, että sen mä haluan vielä Svanin kirjasta kirjoittaa, että oli muista myös tosi... Kiva lukea siitä, että hän on kuitenkin ollut tosi niin kuin omaehtoinen taiteilija ja sitten hän on tehnyt sitä omaa juttuaan, vaikka hän tai niin jatkuvasti epäilty. Tai kun hän kirjoittaa, että, että hänen uransa aikana niin hän ei osaisi sanoa kuinka monta, mutta ainakin tuhat musta tästä äänimiestä kertoi minulle, miten plukipiuha keritään ja sata ukkeleja sanoi keikan jälkeen, olet lahjakas, mutta suuri määrä tuijotteli tisseihini ja, ja sitten hän kirjoittaa siitä, kuinka menee niin kuin vuosikausia ilman, että hän kohtaa naisia musabisneksessä. Ja, ja, tota, ja sitten hän sisäisti myös tämän naisvihamielisen ajatuksen itse, siis tämän siitä, että ne naiset, jotka siellä ovat, niin he ovat jotenkin miesten marionetteja kautta. Kaikki naiset kilpailee keskenään, ei ole mitään niin solidaarisuutta naisten kesken. Ja sitten hän kirjoittaa siitä, että... että nyt asiat on muuttunut ja nyt on niin kuin ihan ennen tätä, tai solidaarisuutta naisten kesken musabisneksessä ei ole kohdattu, että sitä se on muuttunut niin valtavasti, kun hän kuitenkin meni 18-vuotiaana mukaan musabisnekseen, niin siinä on niin tapahtunut aika paljon sitten pariskymmenessä vuodessa, niin se oli mun mielestä niin kuin tosi ihan lukea, <laughs> että ehkä, nämä, ehkä niin kuin joku viimeinkin joku musabisneksen
1: linnakkeet alkaa sortua joskus. Mulle tuli niin kuin naisten välisestä kateudesta tai niin kuin siitä... Myytistä. Tuossa päätalossa oli tosi hauskaa se, että, koska se myös niin kuin purkaa itse asiassa niin kuin stereotyyppisiä ajatuksia. Että usein me ajatellaan, että, no me ajatellaan, että miehet eivät kiinnitä tiettyjä asioita huomioita, mutta päätalo esimerkiksi kiinnitti siis mm. niin kuin kaikkeen huomiota. Ja, sit, ja sitten meillä on joku mielikuva siitä, että miehet ei keskenään puhu jostain intiimeistä asioista sekä ei tuossa niin ainakaan Romani okay. pidä paikkaansa, vaan että siis esimerkiksi se Kalle kertoo sen tosi, tosi intiimeistä asioista sen niin kuin ystävilleen. Sillä on niin kuin tosi monta luottoystävää. Ja mä luulen, että osa sen niin kuin suosiosta perustuu myös kyllä siihen, että varmasti Suomessa on ollut ja edelleen on niin kuin tietty puhumattomuuden kulttuuri, mutta erityisesti silloin, kun hän on noit kirjoittanut Äh, mitä nyt se nyt oli, 60-70-luvulla tuota sarkaa? Mm. Niin, niin sitten että se suosio on perustunut siihen, että sitten, kun kaikki olisi halunnut just puhua näistä asioista, mutta ne ei ole uskaltanut, ja sitten päätä on niin kuin, tavallaan ollut se väylä niin, <laughs> niin, niin, aivan. päästä niihin keskusteluihin mukaan. Mutta sitten, niin, siis tämä oli mun mielestä mahtavaa, koska sitten se kirjoitti niin kuin, tosi suoraan siitä, että miten niin tämmöisten savottamiesten keskuudessa on valtavasti kateutta.
0: Ai joo, okei. Okay. <laughs> jo, mahtava. Tätä tota sana ei ikinä käytä miesten niin, yhteydessä. Ei
1: niin, ei Ja se oli... Super.
0: Kalle perhana.
1: Aikansa edellä. Mutta tosissaan kesä tulee ja kärpäset.
0: Nyt se on helpotusti keksiä tämän kivaa loppua.
1: Suora yrittää. Mä annan itselleni 10-10 pistettä. Mun mieli on täysin tabulla raassa juuri nyt.
0: No mutta me jäädään nyt kesätauolle ja sitten me palataan heti elokuussa ja kerrotaan mitä kaikki mä oon luettu. Mutta kyllä me nyt Instagramiin päivitetään vähän jotain luettuja kesäkirjoja, beach readeja ja muita Ja muita seikkailuja. Ja, ja muita minä on seikkailuja. Minä olen menossa Pietra Folkia. Ja etkö saa minua Skajanin runoviikoille? Ehkä sinne. Mä En tiedä, onko mitään muuta kulttuurista Antia tulossa, mutta aivan mä, valta, mä, valtavia kyllä <hätä> luvassa, että <hätä> kyllä. seuratkaa meidän seikkailuja, vaikka sitten Instassa. Ja, mutta ihanaa kesää kaikille ja palataan kesän lopussa. Niin, ja siis postatkaa Instaan teidän kesä Niin ihan on ihana katsoa. Ja sit mä haluaisin suosituksia Jännäristä, koska nyt kesällä kuitenkin pitäisi lukea joku jännäriä ja mulla yhtäkään Jännäriä, niin Suositelkaa mulle jotain. Kiitos.
1: Hyvää kesää.